0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Mitt i allt. Det här är avsnitt 68 och vi får möta Cecilia Nordström som delar med sig av sin berättelse. Nu kör vi!
1: Hej, jag heter
0: Cecilia Nordström. Jag är 18 år. Just nu går jag sista året på Dragonskolan. Läser samhällsvetenskapsprogrammet. Jag är väldigt positiv skulle jag vilja säga. Jag gillar att vara med min familj, mina vänner. Jag har en liten hund som jag gillar att vara med. Och sen, utöver det, så är skidåkning väldigt kul. Det är lite kort om mig
2: fridokning som i... Slalom. slalom. Ja,
0: exakt. Snabbt och fort. Och...
2: Mm. Pist eller lösning? Mm,
0: både och. Men off-pist är väldigt kul.
2: Är du en sån modern människa som åker på de där jättebreda som ser utom vattenskidor?
0: Nej, Så, som nej man bara det är inte. På... Nej, bra. Jag har testat sådana här twin tip om du vet vad det är. Ja. För att jag skulle vara cool att år och träna på så tricks och så. Men eh, jag stupade. Slog skallen. Och, och sen så var det det.
2: Sen gick du tillbaka till riktiga sidor.
0: Mm.
2: Mm. Bra. Det är ju rätt läckert om som håller på med det. Ja,
0: men mm. jag, kan ju, jag kan ju åka baklänges på vanliga ändå. Så. Ja, precis. Jag menar. Ja, vad är grejen?
2: Jag är väldigt positiv, säger du.
0: Ja, jag tycker det.
2: Vad innebär det?
0: Att jag försöker se på saker och ting positivt helt enkelt. Optimistisk. Jag När det kommer till tid är jag väldigt optimistisk. Det kanske inte alltid är bra. Men, nej men just att jag tycker att det blir så mycket lättare då om man ser det positivt. Självklart kan jag ju bli less och bara vilja skita i allt och vara negativ. Men för det mesta så försöker jag Hålla humöret uppe eller man ska säga. Typ i svåra situationer eller någonting. Så kan man ju istället få bara tänka att suger. Så försöker jag tänka på något positivt. Som kan komma ur det kanske. Funkar det? För det mesta gör det det faktiskt.
2: Hur påverkar det tror du ditt liv? Så där. Lätt fråga.
0: <laughs> ja, exakt um, nej, men Det påverkar nog väldigt mycket Just för att jag går alltid in Med den inställningen liksom. Jag vill att det ska Gå bra Jag vill att alltså, Oavsett vad som händer Så är det så här, jag kan få ut något av det så här, Går det Alltså hade jag förväntat mig någonting Eller att jag skulle prestera på ett visst sätt Och sen lyckas jag inte med det då kanske jag ändå kan tänka Ja men då kanske jag lärde mig något Eller mm. så Så det blir som lite lättare
2: Finns det situationer där det Där det är mer Ett problem Än att det gör saker lättare
0: Att tänka positivt Ja Jag vet inte Faktiskt Det har jag inte tänkt på jag ser det inte som något problem än i alla fall. Vill jag inte tänka positivt så gör jag väl inte det men då tycker jag det blir då är det lättare att gräva in sig i, i det här mm. svåra och jobbiga. P- positiviteten är som en hjälp att men typ fortsätta.
2: Mm. och omgivning, hur tar de emot det
0: Bra. Det uppskattas. Um, jag tycker att de flesta jag umgås med, eller min familj, mina vänner, tänker lite liknande. Självklart mer eller mindre. Mm. Men uh, jag har nog fått det från min familj också skulle jag säga.
2: Mm. Är det ett aktivt val? Där jag har bestämt mig för att gå in positivt i alla situationer. Och så liksom an, en, kräver det en ansträngning? Eller?
0: Nej, till en början så var det inte ett val. Jag har som, det känns som att jag alltid har tänkt så mer eller mindre. Men sen nu lite senare, så när jag har insett att ja, men jag tänker faktiskt så här, då kanske det blir mer ett val, att ja, men då fortsätter jag med det. Um, och det är inte jobbigt, Insar. Oj, nu måste jag försöka tänka så här. Utan det kommer väldigt naturligt. Det känns att det är, som att det är lite så jag är. Mm. Det är en del av personligheten.
2: Det låter trött.
0: Mm, det känns tryggt att mm. ha med sig det också.
2: Mm. Nice. måste jag ändå hoppa tillbaka till det här, eftersom jag tycker att det är, är roligt skidåkning mm. Minns du ditt bästa och?
0: Oj ah, Ja, jag faktiskt det Berätta Det var en solig dag <laughs> <laughs> Nej, men Vi har stugat i Hemavann mm. så det är där vi åker mest um, Jag har typ bara åkt frid där varit i åren någon gång. Sälen. Men hemma hemavan is the place. Eh, så då... Och så brukar jag åka tillsammans med mina kusiner. Väldigt ofta för att vi... Har som stuga på samma tomt. Så vi brukar hänga i backarna. Eh, och så hade resten av släkten. Tagit skotrarna upp på fjället. Och sen så tog vi kungsliften Vilket är den... Längsta liften, Högsta toppen. Eh, och sen så... Nedan på baksidan av fjället så åkte vi ner och så vandrade vi upp mot en annan fjälltopp som är där bakom. Och sen så därifrån åkte vi ner på baksidan då, off-pist, ner till det stället där resten av släkten satt med skotorna. Och det var ett riktigt bra åk. Snön var helt perfekt. Inte för hård, inte för mjukt. Det var strålande sol. Och så var det ju jättelångt också så man hann ju verkligen njuta.
2: Trött i benen?
0: Mm, ja. Och jag tror jag ramlade där också, men det tänkte jag inte på så mycket. Ja, det, det, det var, var någon grov som jag inte såg.
2: Ja, just det. Just det. Vad var det som gjorde att, att det här är så minnesvärt?
0: Ja, men det, var just fa- det var första gången vi åkte där. Just eh, där bakom, där på det fjället. Och för att det var så... Perfekt. Allting var så perfekt bara. Det var inte no- några andra människor där överhuvudtaget. Um, ja men som sagt inte ett mån på himlen och så var det vi fyra. Och man känner sig bara väldigt fri. Det gör jag när jag är på fjället. Tycker det är bland de bästa ställena på jorden. Mm. Att stå där uppe och bara titta ut över alla andra fjäll det är jättemäktigt. Så det är det bästa åket.
2: Känner du det liten eller stor då?
0: Bra fråga. Mm. Både och. Jag känner som liksom att på ett sätt så står jag på toppen av världen typ. Men på samma, eller på s- samtidigt så är man ju superliten. För att man ser ju alla små myror där nere och tänker jag är ju lika... Små som de. Människorna där nere. Och sen ser man så långt bort och tänker att oj, vad världen är stor ändå. Mm. Så det, det är det som är häftigt. Mm. Och just att det inte, inte att man kan det är så lugnt. Också. Det tycker jag. Man kan tänka.
2: naturen är mäktig.
0: Verkligen. Verkligen, verkligen. Och speciellt fjäll tycker jag. Är väldigt mäktiga. Ståtliga. Mm. Mm.
2: Det blir något väldigt speciellt när man kommer upp över trädgränsen.
0: Mm. verkligen.
2: Så man verkligen ser mm. ut och bort.
0: Mm. Och jag tröttnar aldrig. Jag tror aldrig jag kommer att tröttna på den här utsikten. Man kan bara titta på den. Och titta. Och fortsätta titta. Och det är fortfarande lika häftigt.
2: Mm. Ja, det är extremt storslagigt.
0: Mm. Jag skulle jättegärna vilja åka till Alperna. Mm. Faktiskt. Och få se de fjällen. För det känns som att det hade varit riktigt mäktigt också. Mm. Eftersom jag som bara har varit i avan. Så... Hemavan är ju väldigt litet kanske, jämfört med Alperna. Men på mm. sitt sätt väldigt mäktigt ändå. Men det hade varit väldigt roligt.
2: Finns det några hinder?
0: Eh, nej. Egentligen inte. Lite tid och pengar kanske. Men... Eh...
2: Ja, det är ett säsongsjobb.
0: Mm, jag har faktiskt tänkt på det. Mm. Mamma föreslog att jag skulle vara Ja, men skidlärare där för att vi har en släkting som har varit det och älskade det. Och då det blev jag jättesugen på. Och vi började titta kolla upp det där. Sen så blev det inte så. Då får jag till USA istället. Men,
2: okej, ja. Det är ju också okej.
0: Ja, det funkar. Det var ingen snö där. Men just där jag befann mig. Ingen alls? I januari så kom det kanske 2 mm snö på marken. Det var 7 minusgrader tror jag. Och det hade inte snöat där på sju år i Texas då som jag befann mig. Och då ställde skolan in för att det var 2 Va? mm snö på marken. På riktigt? <laughs> så det var en upplevelse. Väldigt kul när man kommer här från Umeå Norrland. Och sen så har de inte sett snö på sju år och stänger skolan för att det ligger lite snö på marken.
2: Det blev väl jättehalkigt förstås.
0: Mm, det är sant. Och de har ju inga vinterräck eller någon struktur alls för det där. Så att det är ju
2: Men två millimeter?
0: Ja, kanske tre då. Okej. Okay. <laughs> då ja. är det okej.
2: Okay. <laughs> ja, precis.
0: Hello
1: Lampost, what you know when? to watch your flowers growing. Got
0: no for me? Do it,
2: do, do, USA, Texas Berätta, mm. vad gjorde du där?
0: Eh, jag var utbytesstudent Tio månader mm. For eh, I augusti förra året Så efter jag hade gått ut tvåan i gymnasiet mm. eh, Så hamnade jag Jag hade inte valt Någon stat eller så utan ha, kunde hamna precis vart som helst. Mm. E, och så blev det då Texas i en liten, liten by som hette Tatum. Där bor det ungefär 1000 människor. Ehm. Så hade de
2: high school i Ja, i byn.
0: Det hade de. Det var faktiskt för den storleken på by så var det ett väldigt fint high school. E, 500 elever ungefär. Det kom ju in elever från byarna runt omkring då. Mm. Så där stannade jag i fem månader hos min värdfamilj då. Mm. Och sen så blev det att jag bytte familj. Okej. Okay. Och bytte stad och bytte skola. Okay. Och flyttade ungefär en timme norrut till Omaha. Som blev min nya lilla håla.
2: Är det ett Omaha som, som man känner till? Nej. Det är fortfarande en liten...
0: Det är en liten håla, men samma namn som ja. om ha. Mm. Så då, det var en lite, lika liten by. Mm. 400 elever ungefär på den skolan, så lite mindre Spenderade resten av mitt år där.
2: Varför bytte du?
0: Jag bodde ju hos en värdmamma. En värdpappa Eh, och så hade jag även en värdbror från Spanien. Okay. Som var 16 år.
2: Lite yngre än dig alltså.
0: Ja, mm. exakt. Och eh, hon hade även tre barn. Men alla hade flyttat hemifrån. Och var kring 30 år. Eh, så att hon var lite äldre. Hennes man jobbade väldigt mycket. Så han var nästan aldrig hemma. Vi träffade han... Över middagen då han kom hem och sen i han sig för att han var tvungen att stiga upp kring fyra morgonen ända på för att köra en timme till jobbet typ. Så började den väldigt tidigt. Så att han träffade vi nästan aldrig. Eh, min värdmamma jobbade hemifrån med den här organisationen som jag får med. Okay. Så hon var som en eh, kontaktperson för det här företaget. Yeah. Um, Och varför jag bytte var helt enkelt för att vi vi funkade som inte tillsammans. Hennes personlighet och min personlighet var helt olika. Vilket inte behöver vara något dåligt. Men i det här fallet så gick det inte att bo tillsammans. Vi kom inte överens. Och vi försökte ju väldigt länge i fem månader och min värbror han flyttade ut redan efter en månad för att det funkade inte mellan dem heller mm. um, det var väldigt mycket negativitet um, alltså f- från hennes sida
2: okej okay, yeah. ja.
0: och det är något jag inte
2: kan du berätta hur om... nej jag förstår det <laughs> hur, eh, hur hur tog det sig uttryck
0: hon skulle styra och ställa och bestämma allt. Det var på hennes villkor, allting. Um, hon bestämde i princip med vad jag skulle tycka och tänka och göra. Um, in- tyckte inte hon om något jag gjorde så skulle jag inte göra det. Tyckte inte hon om den här personen så fick jag inte umgås med den personen. Um, tyckte hon inte om det åt så skulle jag inte äta det. Och så vidare. Och hon var även inte intresserad av min kultur. Hon tänkte, ja men nu har jag kommit till USA för att jag är intresserad av den amerikanska kulturen. Och då ska jag bli som den kulturen. Så när jag till exempel visade henne vad vi brukar göra hemma och hur jag tänker så sa hon Ja, men så tänker du, så tänker vi inte här. Vilket, ja, inte var jättekul kanske.
2: Um, visar det här sig tidigt?
0: Mm. Ja, redan första, redan då hon hämtade upp mig på flygplatsen. Um, Oj. Så det första man gör när vi sitter i bilen på väg hem är ju att tända sin cigarett i bilen. Och sen så... För vi har fått fylla i ett så här form- formulär innan vi åker till vår familj. Eh, och då står det till exempel skulle du kunna tänka dig bo i ett hus där de har husdjur, röker och så vidare. Och så vidare och då hade jag kryssat nej där på den här eh, röka-delen. Mm. Men då tände hon sin cigarett i bilen och sen så tittar hon på mig och så säger hon på att hon ser att jag blir lite så här hm, Vad gör du? Mm. Så, så frågar hon... ja oh, Tycker inte om att jag röker? Och då tänker jag så här, okej. Okay, nu är det här första dagen jag har träffat henne, nu ska jag. Alltså, nu ska jag börja här helt ärligt. Nu ska vi vara ärliga mot varandra Så då säger mm. jag, ärligt talat, nej, inte alls. Mm. Det gör jag inte. Eh, och då säger hon, aha, okej, okay, förlåt. Men jag kommer inte sluta. Ja. Um, och jag var okej. Okay. Um, accepterar väl det? Och sen så, ja, det fortsätter ju. Alltså hon rökte ju typ var tionde minut i bilen hela tiden. Hon rökte inomhus, vid matbordet. Um, och det är väl inte anledningen till att jag flyttade därifrån, men det var bara störande.
2: Ja. Men alltså... Du, du hade kryssat i att du inte ville bo i ett hus med mm. rökare. Hur, hur har hon.
0: Ja, eftersom hon.
2: Hon måste ju ha ljugit i sitt formulär.
0: Ja, eller jag tror att eftersom hon jobbade för organisationen så har inte hon någon över sig som säger åt henne. Ah, så hon det. tog väl det i sina egna händer. Mm. Och sa lite ers. Typ. Inte mitt problem. Nej, exakt.
2: Hur. Hur är det att. Du är helt utlämnad egentligen åt ja. här. Det finns inte så mycket. Du har en organisation i ryggen naturligtvis. Som är någon sorts stödorganisation. Och som ju hjälper dig. Och som säkert hjälper dig med bytet i sig. Men, men du har ändå ingen direkt kontakt med någon av dina liksom trygghetspersoner. Så familjen eller vänner. Utan he- egentligen helt utlämnad åt dig själv. Mm. Och så blir det fel. Hur, hur var det?
0: Ja, det var ju det som var det jobbiga. Um, och också för att jag hade två olika organisationer. Jag är en svensk och en amerikansk. Mm. Och när jag är i USA så är det bara den amerikanska som jag egentligen kan vända mig till. Mm. Uh, det är någon organisation jag aldrig haft att göra med innan eller känner någon på heller. Och alla pratar engelska. Uh, så det var lite jobbigt och min värdmamma och min då kontaktperson som jag ska vända mig till om det är något eh, kände ju varandra också mm. vilket gjorde saken lite svårare så att när jag vände mig till henne och sa det här är jobbigt och jag vet inte vad jag ska göra så sa hon bara, men ge det mer tid hon är så här, det kommer bli bättre um, och då först så var ju första tanken okej, okay, jag litar på henne det kommer att bli bättre. Um, jag försökte tänka positivt. Mm. Um, sen så när det inte blev det och jag tog kontakt igen. Så sa hon ju samma sak. Ja men hon går igenom en tuff period nu. Men ge henne lite tid. Det kommer att bli bättre. Um, men jag märkte ju att det blev inte bättre. Mm. Så att det var ju då till slut så bara. När vattnet hade du över den så. Då orkade jag inte mer och då tog jag kontakt med högsta chefen som sitter uppe i Michigan. Så fick mm. hon hjälp på mig. Och det var även tack vare mina vänner runt omkring mig som också fick mig inse att du kan ju inte stanna där. Och även mina vänner här hemma i Sverige. Mm. När jag berättade, för att jag blev ju som, jag lite... Jag, blev som inställ- eller jag tänkte som att ja, men det här kanske är okej. För att vi har fått höra i utbytstudenter innan att alla familjer är olika. ger dem en chans. Mm. Det är klart att ni kommer vara olika. Det är helt olika länder och kulturer. Så jag försökte ju tänka att ja, det kanske är så här det ska vara. Det kanske mm. bara är jobbigt för mig för att det är helt nytt. Och jag insåg kanske inte att det faktiskt inte var bra för mig heller att Jag själv märkte ju, ju att jag ändrades. Jag orkade till slut där i slutet innan jag bytte så kunde jag inte ens vara den här glada, positiva som jag brukar. Utan i skolan, jag orkade inte ens prata med människor. Mm. För att jag var bara helt I mean, emotionally, emotionally drained, mm. vad man ska säga. Jag var som helt tömd mm. på. Allt, jag orkade bara inte. För att det kändes som att det kommer ändå inte ge mig någonting. Så det var väl den verkligen tuffaste tiden. Och det var runt nyår och jul. Som alltid hände. Så det gjorde det en extra jobbigt. Mm. För att under jul där så saknar man ju familjen. Man är van att alltid umgås med släkten. Men nu satt jag helt själv i mitt lilla rum- in Håla i Texas och bara gjorde ingenting och hade det jobbigt. Mm. Men eh, det är även tack vare det som jag nu känner mig mycket starkare. För att jag tog mig ur det där och jag läste det. Och då fick jag verkligen säga, wow, jag klarar det. Det kan bli bättre. Och det var verkligen det var häftigt. Mm. Jag har aldrig känt så förut. Jag har aldrig varit i en sån situation. Där jag verkligen var helt själv. Och behövde fixa det där själv. Och jag har aldrig mått så där heller. Så att det är häftigt ändå på något sätt.
2: Mm. Hur löste det sig då sen?
0: Det var ju då tack vare... Vi hade två... Två tjejer som bodde med oss under den här tiden. En var från Finland och en från Danmark. som även De hade, de var mitt inne i bitet av familj. Eh, så de hade ingenstans att bo så då bodde, eh, då, då bodde de med oss. Och eh, vi liksom teamade ihop då. Vi gick ihop vi tre och sen så en kväll till och med satt vi inne på mitt rum och så gjorde vi så här lillfingerkrok och sa vi ska ta oss härifrån. Um. Så att då hjälpte mig som varann. Och sen så kontaktade jag då chefen där uppe i Michigan. Och hon i sin tur kontaktade min kontaktperson som till slut då. Eh, även sa till min värdmamma att det här funkar inte. Och sen så började de leta en ny familj till mig. Och under tiden det blev ju väldigt jobbigt. För att då visste min värdmamma att jag inte ville bo där. Och jag visste att hon visste så stämningen mellan oss blev väldigt konstig och jobbig ett tag där. Mm. Men till slut så fick hon ett mejl, min värdmamma. Och jag vet inte exakt vad det stod i det mejlet, men efter att hon läste mejlet så sa hon till mig och de andra två tjejerna att ni har en timme på er och packar era grejer så blir ni upphämtade och åker härifrån.
2: Det var snabbareck.
0: Det var snabbareck.
2: Hur kändes du att få det beskedet?
0: Det var ju en extrem lättnad. På ett sätt. Mm. För jag tänkte att äntligen händer någonting. Mm. Men samtidigt jättekonstigt. För att nu skulle jag bara bort från det här som ändå varit mitt liv i fem månader och lämna min värdmamma och min värdfamilj på en timme och så bara åka därifrån och inte veta vad som ska hända jag visste inte vart jag skulle, vem jag skulle bo hos om jag skulle vara på samma skola eller flytta eller någonting och min värdmamma tog det väldigt hårt också hon låste in sig i sitt rum och stannade där tills jag hade åkt därifrån Eh, till och med när jag hade packat klart då, så tänkte jag säga hej då i alla fall. Mm. Eh, vi hade ju ändå bott tillsammans i fem månader. Mm. Hon var ju min världmamma. Så knackade jag på hennes dörr eh, tre gånger men hon öppnade aldrig. Så att då åkte jag därifrån så vi sa aldrig hej då.
2: Hon har inte pratat någonting sen dess.
0: Jag har inte pratat sen dess. Hur känns det? Ja, jag, det var en tid då jag tänkte skriva till henne. Um, för att hon hon hörde faktiskt av sig efteråt och skickade ett meddelande och sa förlåt okay. um, och frågade vad hon hade gjort för fel um, och då tänkte jag ju svara mm. um, för jag hade suttit när, när det var som jobbigast så hjälpte det mig verkligen att skriva av mig så jag hade skrivit jättemycket janteckningar eh, på mobilen och sådär i en liten bok. Eh, konkret, liksom, vad det var jag inte trivdes med. För att det här tipset hade jag fått av min kontaktperson. Så att jag kunde, liksom, se. Men vad är det som inte funkar? För vi tänkte ju, liksom, jobba och förbättra det. Mm. Eh, så då hade jag tänkt skriva till henne den där listan jag hade då. Mm. Eh, men sen samt, samtidigt så tänkte jag att. Varför ska jag göra det? Det kanske bara starta något ännu jobbigare. Och sen ska vi börja diskutera så här i efterhand. Och som just då, eftersom att det hade varit så jobbigt så orkade jag helt enkelt inte. Mm. Um, så då gjorde jag inte det, utan jag lämnade det som det var. För att... Då var jag ändå borta därifrån. Mm. Um, så jag vet inte. Jag tänker på det fortfarande då och då, om jag. Alltså, ska skriva någonting eller inte för att vi hade ju fortfarande jättemånga roliga stunder tillsammans jag fick uppleva hur mycket som helst och jag är ju tacksam för det hon gjorde hon är ju inte en dålig människa men eh, vi passade bara inte tillsammans mm. Mm. så jag vet inte vad som är rätt att göra i en sån situation men mm. eh, svårt läge eh, Mm.
2: Hur länge tog det från det att du liksom ändå från lillfingerkroken mm. till, till flytt? Så, äntligen hände det något, sa du. alltså hur, hur, hur lång var den här
0: processen? Jag skulle säga att redan ja, men eftersom att jag redan kände den här känslan dagen då hon hämtade mig på flygplatsen mm. så pågick det väldigt länge. Men just från lillfingerkroken och mm. liksom det läget då det var ännu värre. Mm. Um, så var det kanske en månad. Tre veckor.
2: Det är ändå rätt länge.
0: Mm.
2: Uh, är det här en sån här situation där din positiva inställning har kostat mer än, än vad det har hjälpt dig?
0: Här fick jag ju verkligen sätta den på prov. Ja. Uh. Och se om den verkligen funkade. I alla lägen. Och. Nu vet jag att den gör det. För att. Även. De kvällar. Då jag faktiskt. Grät mig till tillsämts. Vilket hände. Så tänkte jag ju ändå att. Jag vet. Att det kommer bli bättre. Och jag tänkte att. Wow, de här känslorna har jag aldrig känt. Vad coolt. Nu lär jag känna mig själv bättre. Självklart så var det inte så här. Oh, vad bra att vi är ledsen. Nu får jag känna på den känslan. Mm. Nej. Men. Det var som. Ja men som en trygghet ändå. Att jag vet att jag kommer inte ge upp. Det här är inte. Det är inte kört. Det är ju skit tufft. Men det är inte kört. Och sen som när jag då lyckades byta familj så var det verkligen beviset på att det funkade. Mm. Och då blev jag superglad.
2: Mm. Finns det något konkret som du har lärt dig av det här? Så det här har jag verkligen med mig.
0: Ja, jag har lärt mig så här efterhand att det är väldigt viktigt att säga vad man tycker och tänker. Att jag kan vara den ibland som tänker väldigt mycket men kanske inte säger det. Mm. Och eh, det var ju anledningen till att jag blev kvar så länge mm. där. För att min världbror då, som åkte därifrån i september redan efter en månad. Han vågade ju säga vad han tyckte. Eh, så han sa ju till henne att ja men det här funkar inte. Då blev han utkickad. Eh, men jag som inte vågade det, jag kämpade ju som vidare i min tystnad men det är inte bra det heller Nej. Um, för att jag ville vara snäll inom citationstecken inte säga att det här inte går. Jag tänkte att ja men bara vi håller ut så blir det bra och vi, ja, vi är väl olika men man måste ge det en chans. Men nu så här, efterhand så är jag väl lite mer. Ja, men om det inte kändes bra från början. Varför ska du kämpa dig igenom något som är så jobbigt? Och det är lite surt, för så här, efterhand så blev det ju så mycket bättre när jag fick bita. Mm. Och då kan jag ibland känna att undra hur, undra hur det hade varit om jag hade blivit tidigare och fått mer av den här bra tiden med min. Bra familj. Med min bättre familj. Um, men. Ja. Det är inget jag ångrar. Det är, jag, jag bytte ju efter fem månader. Så det var ju precis i mitten. Um, och det var. Efter nyårsafton precis. Uh, så att de här två olika åren. Som det då blev. Um, är ju bra på sin egna sätt. Och jag är ta- väldigt tacksam för båda. Mm. Men just det här att ja, men våga säga vad du tycker. Det är något som jag tar med mig därifrån.
1: Mm. I the morning time all its petals on me. Life I love you. All is groovy.
2: Hur blev det sen då? Det blev väldigt mm. bra säger. du Men, men berätta om förändringen. Vad som hände.
0: Ja, jag hamnade då hos en familj som på beskrivningen jag fick lät väldigt lik min gamla. Så jag var väldigt skeptisk till det här bitet. Ja. Um, hade ju ingen aning om vilka de var. Jag hade, det enda jag visste var att de var väldigt aktiva i kyrkan och att de hade en åsna. Vad? <laughs> ja, de hade en åsna som heter Fred. Uh, och det var det jag visste. Ja. Och då tänkte jag bara, okej. Okay. Ja. Mm. Um, men så fort jag kommer dit då och kliver upp på deras bro. Så kommer min värdmamma ut och bara: Hej, hur kul att du är här! Och kramar om mig. Så här jätteglad. Eh, helt olik från min förra värdmamma. Mm. Eh, och redan då så var jag så här: Wow, typ, um, Och så gick jag in i deras hus. Och där satt hela familjen. Min värdmamma, min värdpappa Deras värddotter som är 24. Och hennes man. De bor inte där men de var där den dagen. Och så även deras lilla son som är ett år. Satt de alla där i köksbordet och välkomnade mig. Och var superglada att jag var där. Och så nyfikna på allting. Och de hade aldrig haft en utbytstren tidigare. Min förra, förra världmamma hade jag haft åtta stycken innan mig. Så jag kom som på löpande band där. Mm. Men här var jag liksom den första. Och så spelade vi Fia med Knuff. Hela kvällen och bara pratade. Och den känslan. Den kvällen. Alltså det är bland de bästa känslorna jag har känt. För jag kände mig så välkomnad. Och jag kände att jag kände den här familjen. Så bra redan första kvällen. Jag hade aldrig träffat de här människorna. Men det var som att jag hade känt varandra mm. hela livet. Och det var helt underbart. Mm. Och speciellt eftersom att jag just hade jag gått igenom det där jobbiga och att nu liksom få komma till det här det var helt otroligt
2: mm. jag hade lite kontraster ja verkligen Håller i sig
0: det gjorde det det gör det fortfarande Via kontakt dagligen på riktigt mm. planerar och resa tillsammans lite senare i framtiden Um, och de ja men de är min familj det är min extra mamma extra pappa, jag har fått en syster som jag alltid vill ha mm. så det är jättefint
2: de fick ett barn till alltså ja. under året, ja. var du där när det hände?
0: nej alltså jag är deras syster, jag är hennes syster jag är min
2: du är din värdmammas syster
0: nej min värdsysters syster
2: ja just det, hon som var där ja Men som var gift ja nu är jag med.
0: Hon, var, hon är ensam barn Så okay. mm. att Jag blev hennes Första syskon Och hon blev min syster Jag har ju bara, eller inte bara, men jag har en bror yeah. eh, om fick en syster också Så att det är jättefint Och så blev jag ju Vad heter det Alltså Hennes son mm. Blev eh, Moster Ja. ja, det blev jag också. Mm. Han är jättegullig lilla bebisen också.
2: Okej, okay, det var värdsyrrans son. Ja. Inte värd mammans Nej. Då är jag med.
0: Ja, värdmamma, värd pappa deras dotter och så hennes son.
2: Så de var också värd mormor och värd morfar
0: Ja, ja det var de. Väldigt unga morföräldrar dock. Ja, okay. De är yngre än mina föräldrar, men de är ja. morföräldrar. Men det går ju. Ja, klart mm. Och nu så är min världssyster eh, gravid igen. Mm. Väntar en liten pojke i mars, tror jag. Mm. Väldigt spännande. Mm. Nej, men så de är eh, de är verkligen en blessing, som de skulle ha sagt. Mm. Eh, de tycker jag jättemycket om min familj. Och nu, de blev så himla det här utbytesstudentsgrejen. De bara älskade det. Så att, eh, jag var med och valde eller hjälpte dem välja en till utbytesstudent som de skulle ta in det här året. Så att just okay. nu har de en kille från Danmark. Mm. Schysst. Mm. Så det är lite kul. Ja. Att jag fick vara den, den första som introducerade dem på det här. <laughs> mm. Ja. Schysst. Mm. och alla i deras omgivning också de var ju som sagt väldigt aktiva inom kyrkan och redan första dagen då jag var där så sa de ju människorna i kyrkan vi spenderar mer tid med dem än vår egen familj så bara så du vet så har du en till familj, det är inte bara vi
2: Hur var det då att hitta en familj till i kyrkan?
0: Det var också väldigt underbart. Kände mig också extremt välkommen, välkommen mm. där. De tog upp mig längst fram. Framme på scenen. I deras kapell. Och så fick jag presentera mig för alla. Och alla visste vem jag var. Och sen var jag en del i gänget. Och sen fortsatte jag vara det. Och de är så intresserade av vår kultur och alla var så nyfikna att man kände sig nästan som en kändis. Alla ville prata med en och veta allt. Och det var väldigt roligt. Få gå till någon som inte bryr sig till alla som vill veta allt.
2: Det är lite kontrast åt det.
0: Ja, verkligen. Det var som helt olika familjer och världar
2: jag förstår att det här ju naturligtvis har påverkat dig som du berättar väldigt mycket som person att kliva in i i nu har jag ju ingen personlig erfarenhet men jag har en en massa föreställningar om amerikansk kristentro har det här påverkat din bild av eller din egen tro eller din, din bild av kyrkan eller Gud på något sätt
0: det har varit väldigt intressant Um, och jag gick även in med den inställningen att oj vad kul att de är så intresserade nu får jag se hur ett sånt liv för att de andades och sov och levde ju deras religion i allt de gjorde um, vilket är en skillnad från vad jag gör här hemma så det var väldigt spännande um, och uh, fint och se, de lärde mig väldigt mycket. Um, jag vet inte riktigt hur min bild har förändrats. På ett sätt är den samma som den var innan. Mm. Att jag inte riktigt vet mm. um, vad jag ska tro. Eller på vad jag tror. Jag tror på något. Mm. Um, men då att få vara där och se hur de tror. Um, var intressant. Då jag: Okej, okay, så här kan det vara. Och så här tänker de. Uh, och i mycket de gjorde, så tyckte jag att det var bra. Och det var fint. Och uh, det var liksom logiskt. Mm. Uh, och sen var det vissa saker. Eh, som de sa eh, som jag kanske inte höll med om. Eh, och de är ju som sagt det där det är liksom skogarna av Texas och ja men bibelbältet är, de är väldigt kända för att vara väldigt religiösa. Och eh, deras kyrka ser annorlunda ut från den kyrkan jag är van vid. Eh, men just att få leva det där livet där i söden där, ja men varje söndag går alla till kyrkan mm. och så bara är det eh, sen så efter kyrkan när man åker ut och äter lunch så ser man alla på alla restauranger är liksom uppklädda och då vet man så, här, de kommer från kyrkan eh, så det är helt det är verkligen helt annorlunda från vad vi men jag började vara lite skeptisk för de är i kyrkan tre gånger i veckan eh, och jag sa oj Det var mycket. Det är inte van vi. Men sen hade de även en ungdomsgrupp där som vi vi träffades varje onsdag. Och även söndag. Och den ungdomsgruppen blev vi som också mina vänner. Vi blev ju jättenära. En liten familj. Och sen var jag även på kyrkläger uppe i Oklahoma.
2: Okej, det är en bit.
0: Mm inte jättelångt. långt för jag bodde i Norra te- Texas ja, just det. men en bit <laughs> eh, då vi var och paddlar kanot och gjorde massa aktiviteter där uppe väldigt fina tur där också mm. eh, och då var det också väldigt mycket ja men det var ett kirkläge så fokus på religionen mm. eh, och de var väldigt ja men Också så inbjudande för mig, för de visste att, eller de märkte väl att jag inte kommer från samma mm. tro som dem. Eh, eller samma kyrka, liksom. Mm. Eh, men de var så här väldigt med förklarande och så att du behöver ju inte tänka så här, men så här tänker vi. Och det tycker jag är väldigt skönt. För jag tycker mm. inte om, om när någon säger liksom så här är det. Det är bara att försöka förstå. Eh, liksom jag har rätt. Utan jag menar att man är öppen. För att alla kan ju tro olika. Mm. Um, så det... Nej men det öppnade. Jag fick lite nya så här. Tankar. Fick jag ju verkligen. Mm. Och dagen innan jag... <laughs> dagen innan jag skulle åka hem. Så kom jag på präst hem till oss. Eh... Och han är jättegullig. Och jättesnäll. Och, eh, <laughs> och då sa han så här: Cecilia jag tycker om dig så mycket. Och jag har bara en önskan. Eller. Det är någonting jag. Bara vill att du ska tänka på. Och. Jag vill ju så gärna. Se dig i himlen. Ursäkta. Fortsätt. Ja. Och ända vägen dit är ju genom Jesus och om man inte accepterar han som sin eh, savior mm. så hamnar man i helvetet yeah. och då kom det lite som en chock kanske för då var det nästan som att han t- försökte tvinga på mig det där mm. att tror du inte så här som vi tror här då kommer du inte till himlen Då, jag sa bara tack och så fint tänkte jag Fan, vill ni ju bara ta hand om mig. Mm. Um, men det är som svårt att svara för att jag vet inte vad jag ska svara. Nej. Och jag tänker inte så där Så. Ja. Men ingen fyrde det.
2: Tror inte att det blev bra?
0: Det blev jättebra. Och det var det bästa året i mitt liv. Super, super tacksam och glad mm. att jag gjorde det där. Och nu har du bara öppnat. Nu är det som liksom väcknat innan mig. Nu vill jag göra mer sånt här. Nu vill jag. Jag menar att verkligen få vara i ett land under en så lång tid och uppleva någon annan kultur. Det var ju så häftigt så nu vill jag bara fortsätta med det det är en sak att åka på så såhär resor mm. och en Tack. sak att verkligen bo i ett land mm. um, så nu vill jag bara iväg och iväg och jag vill tillbaka till min familj saknar dem jättemycket
2: Kan du resa runt något i USA, utöver Oklahoma?
0: Jag var i Louisiana. Vi bodde ganska nära gränsen dit. Mm. Sen, så under sportlovet, så var jag även på Hawaii. Oj. Mm. Tillsammans med ett gäng utbytesstudenter. Bara vi. Det är en resa som anordnas. För just utbytesstudenter. Okay. Eh, och sen hade vi två, tre ledare där som var med oss en vecka. Och sen är det liksom aktiviteter varje dag. Så vi var och surfa och hika och dansa hula dans och...
2: Det är som en i vecka.
0: Ja, ah, det var tufft. På Hawaii också. Det är så mm.
2: tråkigt där. Mm, Ja, ah, det
0: är så varmt och så mycket palmer och så blått vatten.
2: Mm. Ni fick stöd efteråt. För ja.
0: att hantera. För att hantera alla uttryck och upplevelser. Mm. Ja. Absolut. Så nu är numera även certifierad hula dansare. På riktigt. På riktigt. Rätt certifierad. Vilken grej.
2: Ja. Var det du, var, var mitt du å... mål. Var därför du åkte jag till USA. Ja. För första början.
0: Ja. Mm. Ja, just och så har jag varit surfa och det var häftigt Det kan jag tänka mig mm.
2: faktiskt, på riktigt.
0: Ja men. Och det är svårt. Det var svårt men och väldigt väldigt jobbigt, alltså fysiskt ansträngande var det. Det kan jag tänka mig. Vilket jag inte tänkte att det skulle vara.
2: Du tänkte att man står där <laughs> jag tänkte och kall. Cool.
0: Man paddlar ut där på brädan och sen ställer man sig upp och så glider man in. Ja. Men det var mycket mer än så kan jag mm. säga. Så att jag fick ta hjälp av någon instruktör där. Mm. Men till slut så lyckades jag. Och när jag väl lyckades. Och då var det ju bara. Woo! Bästa känslan. Ja. Verkligen.
2: Ja. Har du fortsatt att du kom hem?
0: Nej. Jag har inte surfat något här hemma faktiskt. Det känns som att gå från Hawaii till Norrmjöle.
2: Du har pikat liksom.
0: <laughs> jag vet inte vart jag ska, hur jag ska toppa det där. Nej.
2: Det är, väl, det är väl många surfare som drömmer om just Hawaii. Mm. Du började på Hawaii.
0: Ja, det kanske, det kanske var fel <laughs> att ställa börja på. <laughs> kanske. Jag vet inte. Nej, jag vet. Varför inte ta det bästa?
2: Det låter som en fantastisk upplevelse hela, hela mm, året.
0: Verkligen. Eh. Helt fantastiskt. Mm. Rekommend, rekommend.
2: Nice. Tiden rullar på. Eh. Jag har egentligen hundratals frågor jag skulle vilja ställa. Ja. Men vi ska hoppa över till en av våra traditioner. Kanske hänger det ihop lite grann, det får vi se. Du ska få en fråga från den tidigare gästen. Just det. Du ska få ställa en sen, men du ska få en först. Vilket är det bästa rådet eller tipset du har fått?
0: Det första jag tänker på är, jag vet inte om det är något citat man ska leva efter eller om det är ett råd. Men min morfar har alltid sagt att sova, det kan man göra i graven. Och med det menar jag då att varför sova bort ditt liv helt enkelt. Och det tycker jag om. Även fast jag älskar att sova så tänker jag att varför inte göra någonting roligt istället. Varför inte mm. ut? Jag vill ju upptäcka allt. Mm. Sova kan jag göra sen. Så det är väldigt ett litet råd. Men sen så är det ju bra att sova också. Och det är väldigt skönt ibland. Oh ja. Och det behövs ju för att vara vaken sen.
2: Ja. Jo ja.
0: <laughs> Men eh, inte för mycket. Lagom. Är det bara pigg? Nej. Nej.
2: <laughs> du går upp en Nej.
0: Okej. Okay. <laughs> ibland. När jag väl tar mig på morgonen så är det ju väldigt härligt. Mm. Faktiskt.
2: Mm, det är ju det.
0: Ja, det är tufft. Varje mm. morgon en kamp.
2: <laughs> alltså. Ja, det är ju faktiskt sant. Förstås. Mm. Du ska få ställa en fråga till nästa
0: mm. Då eh, Jag tycker det är väldigt intressant att höra vad människor har för Tankar om framtiden. Mm. Så då är min fråga. Vart ser du dig själv i framtiden? Och det kan vara nära framtiden. Eller lite längre bort. Mm. Men var ser du dig själv i framtiden?
2: Naturligtvis ska du få svara på den frågan själv.
0: Ja. Jag ser mig själv. I ett annat land tror jag. Mm. Jag håller nog fortfarande på med min upptäcksresa genom livet. Mm. Um,
2: Kommer den att vara hela ditt liv?
0: Ja, jag tänker det. Jag tän- någon gång kanske man måste liksom stadga sig. Men. Vad innebär det? Ja, ja för mig innebär det att. Alltså det låter ju så tråkigt, men det känns som att upplägget är liksom, man är ung, går i skolan, sen hittar man på några kul resor och sen kommer man hem och sen skaffar man hus och hund och jobb, typ. Skaffar barn och sen ska ju de gå i skolan. Så ska man ju bo där också. Men man kan ju självklart göra saker ändå. Och man kanske inte behöver stanna på samma ställe hela tiden. Kanske kan resa med sin familj. Jag, mer än en vecka då. Men flyttar runt lite. Mm. Men det, jag är väldigt öppen för framtiden. Jag tänker inte säga att exakt så här ska det bli. För att det kommer nog inte bli så ändå. Utan vi får se vart det tar mig.
2: Har du något sånt där måste? Det är viktigt att det blir en del av din framtid. Någon drömresa eller någon.
0: Ja, så jag måste ju ta mig till Alperna någon gång då. Det är ju... Mm. Annars... Ja, annars kommer jag nog vara lite syv på mig själv. Och så måste jag träffa min värdfamilj igen. Men det kommer jag.
2: Mm. Låter som bra mål.
0: Ja, Verkligen. Framtiden är ljus.
2: Mm.
0: Och jag är jag taggad. Väldigt taggad faktiskt. Mm.
2: Ja, du tar ju snart studenten. Mm. Sen börjar du.
0: Ja. Är det var Ja. Kanske. Ja, men det tänker jag också. Och jag har faktiskt inga direkta planer. Men det är det som är lite kul också. Jag gillar att vara spontan.
2: Ja, det där är ju väldigt roligt. Vissa skräms ju av att, att det inte finns några. Av att inte ha några planer eller rätt. Mm. Alltså fram till studenten så har ju ändå samhället fixat, fixat ja. och, och byggt din plan.
0: Ja, och, och nu måste jag göra det Jag mm. f- <laughs> själv. Och
2: en del tycker att det är skönt. Att planen tar slut. Medan andra stressas av det.
0: Mm, det är lite båda. Jag tror att jag kommer sakna skolan väldigt mycket. Um, för att du vet att man, du går hit varje dag. Mm. Träffar dina kompisar. Och så är det liksom. Och sen så bara upp på en dag så är det typ borta. Mm. Um, men det är spännande det med. Och jag tänker att jag kan inte vara kvar. På samma ställe i hela livet.
2: Nej. Vår
0: det vore lite tråkigt. Åh oh ja. Så. Eh, vi planerar faktiskt en liten tåglöff. i och vänner. Så vi får se. Vad det blir med det. Spännande. Men eh, det är väl de planer jag har i så fall.
2: <laughs> det låter en bra plan. Tack. Spontan plan. Ja. Alltså.
0: Ja planen finns ju men. Ja.
2: <laughs> Precis, men det går ju att vara spontant. I planen, tänker jag. Ja,
0: och nu jag tänker jag till. Tänker jag hoppa på ett tåg och sen får man hoppa av där det känns bra. Mm. Och se vart man hamnar.
2: Mm. Det blir spännande.
0: Det tycker jag. Mm.
2: Okay. Tiden går jättefort, Cecilia. det är ju lite synd. Ja. Så jag får säga stort tack för att du tog dig tid att komma hit och vara med delade din berättelse.
0: Tack själv. Det var väldigt trevligt.
1: Ja,
2: vad bra. Eh, som vanligt så ska vi avsluta med att du får välja en låt. Eh, du får gärna berätta vilken och varför du har valt den.
0: Ja, jag tänkte på lite olika låtar men sen så tänkte jag ska man vara lite fräck kanske? Eller lite... Egoistisk kanske det Och välja sin egen låt. Inte som jag har skrivit men som jag förknippar med mig själv. Om man säger så. Som även heter Cecilia. Och tänkte jag. Det kan man få vara. Nu har jag ändå berättat om mig själv. Så varför inte ha en låt som heter Cecilia också. Så jag har valt låten Cecilia. Med Simon och Carl Eller hur man nu uttalar. <laughs> nog så. Ja. Så den är lite rolig. Mm. Och den förknippar jag även med konfan.
1: Mhm.
0: Då eh, ni brukade sjunga den om och för mig. Och det är lite roligt. Så det är en låt med bra minnen. Så den kommer här. <laughs> Let's <laughs>